0: Fala galera, meu nome é Walton Soares e bem vindo ao Duas Vidas Podcast, hoje o assunto será deveras interessante. vida extraterrestre, é verdade ou fake, vamos destrinchar ponto a ponto desse assunto que é um dos mais polêmicos a qual a humanidade já viveu, mas antes disso eu peço que pelo amor de Deus. Dá uma força pra gente, segue a gente nas nossas redes sociais aí, é Spotify, Google Podcast, Deezer e entre outras plataformas aí que estão tão aí em tudo o que é lugar, ok? Então, mano, dá aquela moral pra gente, ajuda nós, né? E demora pra editar essa porra. Então, mano, é qual a possibilidade de existir vida? Extraterrestre. Cara Existem cerca de 2 trilhões De galáxias no universo observável E matematicamente Falando É muito mais provável Que exista vida extraterrestre do que A de possibilidade de não existir Então é muito mais possível que exista do que, que não exista Porque a, a questão Nem é só essa o fato de Existir ou não, mas se eles são evoluídos ou tão evoluídos como os seres humanos, porque são fatores... Tentando resumir, o ser humano ele só é o que é hoje por alguns fatores, então para replicar esses fatores de evolução em outros planetas, em outras coisas, em tudo que tem é muito complicado, então é mais provável que exista sim vida extraterrestre, mas que em sua grande maioria Seja é, por, pequenos organismos, bactérias, micróbios e, e etc. ou no máximo, é, seres mais simples, como animais e tal, coisas parecidas com isso. Agora, seres mais evoluídos é um pouco mais complicado. Por exemplo, o ser humano, o fator de evolução dele foi alguns, como o tamanho do cérebro, o cérebro como era bem maior maior, é, ajudou muito a, a gente a dar aquela evoluída, a descoberta do fogo. É, foi quando a gente conseguiu manipular o fogo, fazer ferramentas a, a questão da postura ereta, né, que ajuda também a ser bípedes, é muito mais fácil a gente é, se locomover e fazer algumas outras atividades, fora o convívio social, né, que foi muito importante para o ser humano dar aquela evoluída e chegar no que é hoje, além de diversos fatores, porque, primeiro, se a porra de dinossauro não tivesse sido extinto é, basicamente não existiria, né? então é fatores e fatores muito específicos e para ser replicado em outro lugar seria de veras complexo agora fica uma pergunta em aberto se realmente eles existem e digamos que tem assim formas de vida mais evoluídas, mais é, complexas como é que elas vão vão chegar até aqui né? digamos que elas estejam sim nos visitando Por quê? Digamos que possa sim Existir vida inteligente Ou mais inteligente do que a gente Coexiste Porque pode muito bem ter existido sim Vida com tecnologia muito mais avançada Antes da gente Ou pode existir depois da gente Não necessariamente vai coexistir agora com a gente Mas pode sim Mas mesmo assim a questão de locomoção É muito mais complicada do que o é, que mais não, porque para a gente conseguir fazer uma viagem seria meio que basicamente hoje com a nossa tecnologia atual impossível. Então, digamos que a gente demora uma semana para chegar na Lua, nosso melhor foguete. Em Marte, em 9, no mínimo seis meses para chegar lá. Isso é o no nosso melhor foguete. Então como é que eles vão chegar aqui? Outro fator também é que mesmo que eles sejam tão inteligentes não quer dizer questão, que eles tenham tecnologia tempo chega até a gente é uma das histórias uma das teorias é o do Bob lazar para quem não sabe o Bob Lazar ele diz que foi um cientista a qual trabalhou na área 51 em 1988, não me lembro bem do caso mas o que ele falou foi o seguinte ele falou que foi contratado pela tenho 51 para poder é, trabalhar em engenharia reversa de, de naves espaciais Chegando no local, ele pegou no galpão e viu nove naves. Dessas nove naves, ele tinha acesso a uma. E no começo ele achou que era só um projeto secreto americano de, de armas, é, tecnologia muito mais avançada e tal. Porque normalmente os Estados Unidos sempre assim, está as potências no geral é, têm tecnologias de pelo menos 20 anos acima é, da sua época. Né? e quando ele chegou lá para estudar e fazer toda a engenharia reversa, ele descobriu que aquilo não, teria, não se tratava de uma tecnologia terrestre. Um dos motivos foi essa forma de propulsão e como era agia energia. É, Bob Lazar explica que é, quando chegou lá, viu pequenos triângulos e mais ou menos 200 gramas de um elemento chamado é, 115, também conhecido como mos Óbvio. Esse elementos é, se como combustível nuclear para a nave. E ele falou que, na sua experiência, o elemento 115 é, providenciou uma fonte de energia em que, é, em que produzia uma antigravidade que meio que bombardeava, esse, bombardeava partículas nucleares. E isso resultava numa distorção do campo gravitacional da, da nave. E com isso ele conseguia distorcer o espaço ao seu redor. Então, basicamente, ele, isso é o um sistema de propulsão ao qual a nave seria. A nave seria. É, é, a nave seria bom, essa propulsão seria viajar longas distâncias, encurtando muito é, o espaço até elas. Só que, claro que muitas dúvidas ficaram. primeiro foi que, como. Não, não existia naquela época o elemento atômico 115, porém em 2004, é, cientistas russos conseguiram sim fazer esse elemento chamado elemento 115, porém não é um elemento estável e naquela época basicamente quando eles faziam um elemento em pouco milissegundos esse elemento se dividia e formava, é, formava um elementos mais leves, então é, por causa disso é muito inviável fazer algo como ele falou, tinha e poucas gramas de, desse tal elemento. E o elemento atual não ficava estável por milissegundos. Então, em 2013, outro cientista, se eu não me engano, foi da Suécia, conseguiram deixar fazer de novo esse elemento, só que de forma mais estável, demorando um pouco mais de milissegundos. Porém, também sem muito resultado, mas conseguiram e realmente existiu. E ele. Um pouco tempo depois, o Bob Lazar falou que é questão de tempo, até eles conseguirem fazer uma forma de deixar estável esse elemento. Chegando nisso, falando desse, desse resumo, a questão é que é muito difícil ter uma tecnologia dessa para poder viajar a longas distâncias, porque para você ter noção, é, digamos que existe a vida é, no planeta mais próximo fora do nosso sistema solar, que fica... Na estrela mais próxima, chamado é, Próxima B, ele está 4 anos de luz 4 anos de luz significa que demoraria 4 anos de viajando na velocidade da luz para chegar lá. Isso se caso, digamos que exista vida lá, sendo que nada comprovado e provavelmente não exista, mas digamos que tenha, mesmo assim, demoraria 4 anos viajando na velocidade da luz. Sendo que a nossa nave mais potente, mais parruda que seria mais fodida É o Saturno 5 Saturno 5 que levou o homem para a Lua E também tem o Starship, o Elon Musk que vai ser lançado é, O SLS da NASA E mesmo assim demora muito, mas muito tempo Meses e meses para chegar até Marte E ele quer um planeta próximo da gente Imaginem fora do nosso sistema solar O que seria muito mais complexo então, creio eu que, com um sistema de propulsão, não conseguiríamos chegar. Com um sistema de propulsão, a combustão, não conseguiríamos chegar é, a outro lugar tão facilmente. Em nosso tempo de vida útil, né? E, e, e outro fator é que, e se eles realmente tivessem essa tecnologia, tivessem tudo isso, por que, que eles estariam nos visitando? Eles não viajam 800 mil anos luz de distância para ficar... É, levando, fazendo desenho no mato, levando vaca e abduzindo é um gente. Então, eu acho que isso é muito improvável. O que seria mais provável, a, a, a teoria mais provável é que eles estão com fatores científicos. Do mesmo modo em que a gente manda sondas para outros planetas para estudar, para outros planetas, etc. Meio que é, faz com que talvez eles estejam vindo por esse fator fator científico ou também tem outra teoria que fala que eles basicamente ficaram sem recursos para planetas, Na deles eles estão apenas visualizando ver que aqui tem recursos e eles podem plantar. Mas eu acho que essa teoria é balela porque é bem é bem complexo isso 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 vem a acontecer né. Porque diversos fatores não provam não provam isso. Mas é... tem vários relatos em todo o canto do mundo, é, o Brasil está em top 1 em casos de OVNIs, avistamentos e, e etc. Está em primeiro lugar de tudo e de tudo. Tem vários casos conhecidos como a Operação Prata, a Perteria OVNIs, sendo que todos esses aqui são documentados pelo exército e tal. E estão disponíveis no, é, no site deles, que é o site da... Nacional. O arquivo Nacional, justamente Arquivo Nacional, que é o site .gov, oficial do governo, e tem sim documento, e as paradas do governo falando sobre essas coisas. No caso do, é, da, operação, da Operação Prato, foi que em 1977, é, pessoas lá da região, da região lá deles lá, de, se não me engano, foi é, em Colares, no Pará, e muitas pessoas estavam relatando que estavam vendo disco voadores, OVNIs, objetos não de voadores, e voadores não identificados, no caso, e que estavam fazendo meio que, mandando sondas para, tentar picar o morder e conseguir tirar um pouco do sangue, o material genético dessas pessoas. Isso aconteceu com muita gente, foi um relato de, mil, de centenas de pessoas que sofreram isso, isso durou durante um tempo. Então foi conhecido o fenômeno como chupa chupa Engraçado pra caralho, mas puta que pariu. E o fato é que os militares foram saber o que é. foram chamados e o exército foi até lá para fazer investigações. E tem, assim, materiais em vídeos e tudo que foram perdidos, mas que são documentados até pelo site do Arquivo Nacional em vários ufólogos falam sobre isso e que realmente eles tinham provado que tinha alguma coisa lá, alguma coisa lá, que eles não sabiam o que era. No outro, a outra operação que teve foi a, 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 a Noite dos OVNIs. A Noite dos OVNIs foi é, uma, uma situação em que... em que é, a Força Aérea Brasileira montou uma operação, uma operação para... É, a FAB, a FAB interceptou em 1986, é, pelo controle lá deles, a, a base lá, 21 objetos não identificados em, em questão de espaço aéreo, né? E eles ficaram preocupados, era questão de ditadura, guerra fria. Então logo eles mandaram caças para ver o que estava acontecendo e para poder ver o que né, isso passava por lá, né? Se fosse alguma ameaça, se quisesse jogar uma bomba no Congresso e tal, é bem complicado, né? então chegando lá é, é, os caças viram chegaram próximo desses objetos esses objetos estavam indo muito mais muito rápido e, e durou cerca de três horas daí, tudinho. o que aconteceu foi que é, o jato chegou perto chegou em modo Judith um dos jatos chegou em modo Judith que é quando você é, a mira do, do avião do caça em si ela trava no objeto e se você apertar o botão lá a bala come a torre do, do objeto de força. um avião que fosse seria abatido. Então, quando esse objeto chegou é, em modo judito, na, no caça, ele avisou para a torre. E tem até os oficiais, que até o próprio arquivo nacional tem que possuir esses áudios. Então, quando é, ele botou em modo e pelos cálculos falaram que esse objeto tinha saído a pelo menos 15 mil km por hora. O avião mais... Mais vivo naquela época, o um avião mais secreto dos Estados Unidos e tudo, não passava de 7 mil km por hora, é um, 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 um caça americano lá, um secreto que eles tinham, não passava de 7 mil km por hora, e isso é em 1936, e são 21 objetos. Também teve o caso do ET de Virginia, que foi que provavelmente raptaram, caiu uma, uma nave lá, os militares foram lá conseguir captar os ETs, um com um vida e outro morto e que esses, pelos é, relatos de pessoas que trabalhavam lá, pessoas que, que tiveram durante essa operação, que estiveram presentes, alegaram que esses objetos foram entregues, é, os aliens em assim si, foram para a Unicamp, e na Unicamp, é, um, os aliens já tinham morrido, os primos, o que tinha ela já estava vivo, morreu, veio a falecer, e que no outro dia, o local estava lotado de agentes americanos, querendo pegar, basicamente, o, o, os corpos para poder levar para os Estados Unidos. E os estacionais da nave foram movidos para São Paulo, é, em alguma cidade, que eu não lembro o nome, e também foram para os Estados Unidos em troca de tecnologia e um tratado com os Estados Unidos para, é, em, em caso de qualquer coisa que acontecesse nesse sentido, eles entregassem para eles em troca de tecnologia. O que não é muito... Não é muito viável, né, para o Brasil dessa. Então, também teve o caso de, do Alvin de Magé, sentimento, né? Aquilo eu acho que não vem entrar no caso, acho que aquilo é balela. Sim, aconteceu alguma coisa, mas eu não acho. E nem até os ufólogos estão levando muito a sério esse caso de Magé. E aí você pergunta, velho, por que os governos em si estão, estão escondendo esse fato? Eles estão escondendo que existe vida fora da terra e que nos visitam, se caso realmente estiverem aqui. Um dos fatores é o fator religioso. No caso de realmente existir vida fora da terra e isso for realmente publicado e confirmado pelos governos, como é que vai ficar a situação das religiões? As religiões vão ter que só sofrer uma baita de uma de uma reestruturação, seria muito complexo a vida das pessoas porque, querendo ou não, a religião meio que salva muita gente, entendeu? A religião salva muita gente, porque tem gente que só não faz merda por conta da religião. Outro fator o fator militar. Se eles realmente conseguiram captar, capturar algumas dessas naves, eles vão querer fazer engenharia reversa para transformar aquilo em armas. Isso é um fator lógico. Lógico. Eles não vão entregar de bandeja assim pra galera. Fora que tem o fator de, do pânico generalizado. Se você chegar para as pessoas e falar, ó, oh, existe isso aqui, é, ser de outros planetas e isso pode afetar basicamente o mundo todo, é uma coisa que as pessoas não têm compreensão e logo seres mais inteligentes do que a gente, com tecnologia muito mais avançada do que a gente, isso seria muito mas muito fodido de, de tentar compreender. Então, isso poderia modificar e vai modificar toda a história da humanidade. Porém, e pouco a pouco, é, aos anos que estão passando, está muito claro em que os governos estão preparando alguma coisa no sentido de tentar avisar para a galera. O governo brasileiro avisa de vez em quando, quando tem é, arquivos, esse negócio eles sempre são os mais boca solta. Os americanos também estão pouco a pouco, o Pentágono já liberou foto de óvnis que também não alegam se são é, alienígenas ou ovnis ou drones e tal. Eles também soltam de vez em quando mais coisas, também recentemente soltaram arquivos de é, é, coisa do FBI que recebeu 50, 60 e por aí tal, documentos oficiais. Então, algo está por vir vi. e tentaremos estar preparado. Porque é uma situação em que, creio eu, que o ser humano não esteja preparado para saber. O mundo vai mudar, porque uma coisa é certa que logo logo isso vai vir à tona, de forma grandiosa, se caso existir. Não podemos esquecer de ser céticos também, o fato de, de realmente não ter, ter vidas e tudo que foi relatado, seja drones, naves secretas americanas, ou russas ou chinesas e, e etc. E isso daí é, deixa qualquer um louco, deixa qualquer um louco. E é com isso que eu finalizo esse episódio sobre vida extraterrestre. Foi um episódio mais, mais tranquilo, um episódio mais rápido, porque eu estou sem a ajuda de amigos, né? E logo, logo eu vou entrevistar mais pessoas, como novos assuntos sobre empreendedorismo, investimentos, é, a vida das pessoas, como vai mudar a questão econômica das pessoas pós-pandemia do Covid-19. Temos vários assuntos para tratar e várias pessoas para entrevistar, então fiquem ligados e, por favor, façam esse esforço de... Compartilhar nas redes sociais. Por favor, seguir os principais players de podcast. Google Podcast, Spotify, Deezer e entre outras plataformas. Dê aquela ajuda porque é essencial para a gente manter o nosso trabalho é, nesse período difícil de quarentena que estamos passando. Então, o podcast é sempre bom para você escutar durante o banho, durante a fazer essa comida, durante a noite, está fazendo alguma coisa. Então... Estou trazendo conteúdo para vocês logo, logo. vai trazendo mais. Espero que seja uma coisa semanal. Então, fiquem todos bem Estamos juntos e juntos somos mais fortes.